0: We heal together, Στο Ιωάννα Παλαιοσπυρού Foundation... ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους... που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη... ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα... και να ανακοφιστεί η ψυχή. Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα... Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστέ προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε ακόμα ένα podcast. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ίσως κάποιους σα δυσκολεύσουν οι ορολογίε, αλλά θα τα κάνουμε όλα απλά. Έχω μαζί μου τη ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Τσιώρη. Σοφία, με
1: καλωσύρτε. Καλώ μου.
0: Πάμε λίγο να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και πε μα απλά, απλά θα μιλήσουμε <laughs> με απλέ λεξούλε. Τι είναι η αυτοικόνα.
1: Μεγάλο θέμα, θα προσπαθήσω έτσι να το απλοποιήσω όσο γίνεται. Αυτό εικόνα είναι ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μα. Ποιοι είμαστε, ποιε είναι οι αξίε μα, οι πεπιθήσει μα, ποιε είναι οι σκέψει μα, ο τρόπο συμπεριφορά μα. Και ξεκινάει από πολύ 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 παλιά. Από τότε που είμαστε μικρά παιδάκια, από τότε που μπορούμε να θυμηθούμε τον εαυτό μας, γιατί μεγαλώνουμε και με το που ερχόμαστε στον κόσμο, μπαίνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο, το πλαίσιο της οικογένειας. Υπάρχουν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι γύρω μας, που από τότε που είμαστε πάρα πολύ μικρά παιδάκια, μας καθρεφτίζουν συνέχεια, με ποιο τρόπο γινόμαστε σημαντικοί, με ποιο τρόπο παίρνουμε το σεβασμό τους, την αγάπη τους, την εκτίμησή τους και μέσα από το feedback και το καθρέφτισμα που μας κάνουν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι διαλέγουμε και ποιους ρόλους θα πάρουμε στο οικογενειακό σύστημα. Άρα η εικόνα μας
0: διαμορφώνεται από την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μα.
1: Σίγουρα, μέτρα πάρα πολύ η ανατροφοδότηση που μα δίνουν. Δηλαδή, πολύ συχνά μπορεί να επηρεαστεί η προσωπικότητα ενό παιδιού από τη συμπεριφορά των γονιών του. Τι όρια του βάλανε, πώ συνδεθήκανε μαζί του, πόσο το αγκαλιάσαν, πόσο του επέτρεψαν το συνέστημα. Όλα αυτά και το πώ μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα οικογενειακό σύστημα φυσικά και μπορούν να κατευθύνουν και να διαμορφώσουν αρκετά την αυτοοικονομία του.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Αν εγώ έχω μία εικόνα για τον εαυτό μου η οποία είναι αντίθετη από την εικόνα που μπορεί συνήθως να μου μεταφέρουν οι άλλοι για μένα.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό η εικόνα μου τελικά ποια είναι. Εξαρτάται βέβαια αυτό από την ηλικία
1: που κάποιος μας καθαριφθίζει. Α πούμε για τους ενήλικες. Για του ενήλικε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εσωτερική σύγχυση. Αν εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη για τον εαυτό μου και άλλοι συνεχόμενα μου καθραφτίζουν κάτι διαφορετικό, αν και δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί συνήθω κάτι που ξέρουμε ότι μέσα μα υπάρχει και το βιώνουμε και εμεί ω χαρακτηριστικό τη προσωπικότητά μα, με κάποιον τρόπο σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια τη σχέση θα φανεί και στου άλλου και θα μα το καθαρτήσουν. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που λε εσύ ότι δεν το έχουμε αντιληφθεί, μα δημιουργεί. Στην αρχή, μία εσωτερική σύγχυση, η οποία συχνά μα βάζει τη διαδικασία επεξεργασία
0: αυτή τη πληροφορία. Σωστά, σωστά. Το λέω γιατί το, εγώ το έχω αισθανθεί κάποιε φορέ mm, αυτό. Okay. Και όντως με έχει βάλει σε αυτή τη διαδικασία που λε.
1: Το πιο σημαντικό είναι να δούμε πώ αρχίζει και ξεκινά η έννοια τη αυτοεικόνα. Όπω είπαμε λοιπόν, στο οικογενειακό πλαίσιο, ένα μικρό παιδάκι, μέσα από το feedback που του δίνει ο πατέρα του, η μητέρα του, οι δύο γονεϊκέ φιγούρε αρχικά. Αρχίζει και καταλαβαίνει με ποιου τρόπου το αγαπάνε, με ποιου τρόπου το θεωρούν καλό. Και καμιά φορά το παιδάκι, ένα πολύ μικρό παιδί, επειδή αυτό που ξέρει για την του τόσο είναι έτσι πολύ μικρό, είναι ότι οι γονεί μου είναι οι δύο άνθρωποι που μου αγαπάνε περισσότερο από όλου στον κόσμο. Βέβαια, ναι. Οπότε όταν έρχεται αντιμέτωπο με κάποιε συμπεριφορέ που μπορεί να το αγχώσουν, μια μαμά που φωνάζει, ένα μπαμπά που αντιδρά αρκετά έντονα. Και χωρίς απαραίτητα να σημαίνει μια κακοποιητική συμπεριφορά αλλά ακόμα και μια ένταση στη φωνή αγχώνεται και αυτό που αναρωτιέται και το δημιουργεί μια σύγχυση είναι πως γίνεται η μαμά και ο μπαμπάς που με αγαπάνε περισσότερο από στον κόσμο ταυτόχρονα να με πληγώνουν
0: mm-hmm.
1: αυτό το άγχος λοιπόν που βιώνει εκείνη τη στιγμή ένα παιδί θέλει να το διώξει γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί σε συνέστημα και εκεί δυστυχώς είναι που έρχεται η στιγμή που αρχίζει και προσωποποιεί την αρνητική συμπεριφορά των γονιών τι σημαίνει αυτό αρχίζει και λέει με κάποιο τρόπο είμαι κακό παιδί γι' αυτό η μαμά μου φώναξε mm. είμαι απρόσεκτος γι' αυτό με χτύπησε και τι γίνεται λοιπόν προσωποποιεί την αρνητική συμπεριφορά των γονιών εις βάρο του και αυτό αρχίζει από μια παιδική ηλικία και αναλόγω το πώ θα συνεχίσουν και οι επόμενε εμπειρίε στη ζωή του, είτε θα είναι ενισχυτικέ τη πρώτη αυτή εμπειρία, Ή θα είναι επιδιορθωτικέ. Γιατί α δούμε και την καλή πλευρά. <Και>,
0: τώρα λίγο δύσκολο <Και>. να είναι επιδιορθωτικέ. <Και>. Το θέμα είναι αυτό στην ενήλικη ζωή του, πώ αποτυπώνεται μετά.
1: Φυσικά και δεν αποτυπώνεται με έναν ενήλικα, που, ο οποίο λέει Α, ναι, κάποια στιγμή με είχε χτυπήσει η μαμά μου, μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα, οπότε έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Μπορεί και να δημιουργηθεί ένας ενήλικας Ο οποίος ενώ φαίνεται ότι έχει μία πολύ καλή αυτοπεποίθηση Από κάτω η αυτοεκτίμησή του να είναι εντελώς αδόμητη Να δώσω ένα παράδειγμα mm-hmm. Πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους που ψάχνουν τελειοθερία στη ζωή τους Τα πάντα Βιάζονται να είναι πολύ καλή στη δουλειά τους Πολύ καλή σε όλου τους ρόλους του, Είτε είναι τις φίλες, της φίλη, τη συζύγου, της Μητέρα. Και...
0: Θέλει να αποδείξουν κάτι δηλαδή. Ακριβώ. Σε αυτό... ποιον όμως τον εαυτό τους, στους φίλους του σε ποιον, στη Ακρι... μαμά τους και στον μπαμπά τους. Ακριβώς αυτό είναι
1: λοιπόν η χαμηλή Αυτοικόνα, γιατί ψάχνουν να αποδείξουν, ε, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι από κάτω δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί πιστεύουν ότι αξίζουν την αγάπη, το θαυμασμό ή το σαβασμό των άλλων που ανέφερες κι εσύ, μόνο όταν είναι τέλη. Οπότε ένα κομμάτι εκεί δείχνει ότι η το σαβασμο των αλλων που ανέφερε κι εσυ μονο οταν ειναι τελη οποτε ενα κομματι εκει δειχνει οτι η δεν έχει μέσα... Κομμάτια μιας καλής αυτοεκτίμησης.
0: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο όμως είναι να μεγαλώσει ένας άνθρωπος τόσο πολύ προστατευμένος από συμπεριφορές και ξέρεις από, από αυτό που μας περιγράφεις. Δηλαδή σε όλα τα παιδάκια φαντάζομαι κάποιες τεμή γονείς τους έχουν φωνάξει ή τους έχουν mm-hmm. δώσει μια στον ποπό ή δεν mm-hmm. ξέρω τι. Οπότε... Όλοι μα επηρεαζόμαστε και έχουμε επηρεαστεί ενήλικε πλέον από τέτοιου καταστάσει. Άρα, πώ μπορούμε να προστατευτούμε από το να έχουμε κακή αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση για τον εαυτό μα,
1: Ναι. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι κάποια στιγμή με αυτό το παιδί μέσα μα. Το οποίο οφείλουμε όλοι να γυρίσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μα, να του μιλήσουμε, να το πάρουμε αγκαλιά και να του μιλήσουμε για κάποιε συμπεριφορέ που το πληγώσαν και να το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι δεν έφταιγε σε κάτι. Θα μου πεις αυτό πώς το κάνουμε. Το κάνουμε μέσα από την προσωπική μας ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι που θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να διαβεί είτε μακρόχρονο είτε μικρότερης διάρκειας αλλά για να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια θέματα που βλέπουμε ότι σε ενήλικη ζωή μας τα λεπορούν ακόμα. Δηλαδή όταν ε, ψάχνω ανελαίτη να βρω την αγάπη, την κοινωνική αποδοχή, το σεβασμό των άλλων, πολλέ φορέ καταπιέζοντα τον εαυτό μου ή αυτοθυσιάζοντα κάποια δικά μου, δικέ μου ανάγκε. Εκεί πέρα θα δούμε συχνά ο ενήλικα θέλει να έρθει στην ψυχοθεραπεία, γιατί δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο πρεσάρι τόσο πολύ τον εαυτό του.
0: Καλά, αυτό που περιγράφει τώρα είναι η σημερινή κατάσταση στην κοινωνία μα, έτσι και ειδικά στι προσωπικέ σχέσει, που όλοι θέλουμε να συνδεθούμε με κάποιον, αλλά έχει γίνει τόσο δύσκολο. Ακριβώς Που ψάχνουμε όλοι το λόγο νομίζω Ακριβώς. Δεν, δεν βρίσκουμε απάντηση Γιατί αυτό δηλαδή πώς μπορεί Αυτό η εικόνα να μας το καταστρέφει
1: Με το να μας οδηγεί στο να υιοθετούμε συμπεριφορές Που τελικά μόνο ικανοποιημένου Δεν θα μας αφήσουν Γιατί μπορεί να ικανοποιήσουμε όλους του υπόλοιπου, Αλλά στο τέλος της ημέρας Μπορεί να νιώθουμε άδειοι Γιατί αν δεν επιτρέψω στον εαυτό μου να αγαπηθώ Γι' αυτό που είμαι και προσπαθώ να αγαπηθώ συχνά μέσα από μια τέλεια εικόνα, έναν εξτανικευμένο εαυτό, τότε δυστυχώ η Άννα μου κάθε βράδυ μπορεί να αισθάνομαι άδειο όταν ξαπλώνω. Γιατί δεν έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία, οι φίλοι μου, ο σύντροφό μου, η οικογένειά μου, να με αγαπήσουν γι' αυτό που πραγματικά είμαι, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Ακόμα και αν διαλέξω κάποιε φορέ να βάλω στον καμβά μου όχι μόνο ροζ, αλλά να βάλω και λίγο μαύρο.
0: Πώ γίνεται, δεν καταλαβαίνω, να θέλουμε όλοι να αγαπηθούμε, γιατί όλοι ζητάμε την αγάπη στη ζωή μα, από όλε τι πλευρέ. Και όταν αυτή μπορεί να μα προσφέρεται, ταυτόχρονα να μα τρομάζει κιόλα και να την αποφεύγουμε και να κατεβάζουμε ρολά.
1: Γίνεται πολύ συχνά αυτό. Και μάλιστα και με τρόπου περίτεχνου που ούτε ο ίδιο ο άνθρωπο πολλέ φορέ καταλαβαίνει. Έχει να
0: κάνει με το υποσυνείδητο, γιατί νομίζω όλα αυτά είναι συμπεριφορέ που δεν τι κάνουμε συνειδητά. Δηλαδή, φαντάζομαι. Ακριβώ.
1: Ένα τεράστιο κομμάτι μας της αυτοεικόνας μας είναι σε αυτό που λέμε στις παρυφές του συνειδητού Παύλο υποσυνείδητου. Δηλαδή, αν έχω μάθει από πολύ μικρό παιδί ότι οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο είναι επικίνδυνοι. Γιατί, γιατί μιλάνε πίσω από την πλάτη των άλλων, γιατί οι άνθρωποι, αν έρθω πολύ κοντά του, θα με πληγώσουν. Ένα παιδάκι που έχει ζήσει μια τραυματική εμπειρία, σε πιο παιδική εφηβική ηλικία. Καλά, και ενήλικε, μην το πάνε αυτό Ακριβώ. Αυτό που έχει κρατήσει είναι ότι οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο, σε πληγώνουν όταν έρχεσαι κοντά του. Mm. Οπότε, πολύ συχνά βλέπουμε ενήλικε, οι οποίοι διαλέγουν είτε συντρόφου που ξέρουν από την αρχή ότι δεν, θα, δεν πάει για κάτι πιο σταθερό. Υπάρχει μια πιο επιδερμική έτσι, προσέγγιση στο ενδεχόμενο τη σχέση. Διαλέγουν σταθερά συντρόφου που δεν θα τους φέρουν ποτέ την ευκαιρία Το να κάνουν μια μακρόχρονη σχέση Υποσυνειδητά όμως τους επιλέγουν, όχι συνειδητά Εντάξει, μη συνειδητά θα μπορούσε να είναι στην πρώτη και στη δεύτερη mm. επιλογή mm. Όταν όμως βλέπουμε ότι είναι ένα pattern πλέον Σιγά σιγά αρχίζει το άτομο να λέει Αυτό το έκανα και τότε, ξανά και τώρα Είναι σύμπτωση ή είναι ένα μοτίβο
0: θα ήθελα λίγο να, το, να πάμε το θέμα προς τα social γιατί μιλάμε για την αυτοικόνα, και mm. πλέον όλοι μας είμαστε μέσα στα social, μέσα στο ίντερνετ και συγκρίνουμε συνεχώς τους εαυτούς μας με αυτά που βλέπουμε. Mm. Πόσο μας επηρεάζουν τα social στην αυτοικόνα μας και τι πρέπει να κάνουμε. Τα social media
1: είναι πλέον ένα τεράστιο εργαλείο επικοινωνίας. Από τη μία μας βοηθήσαν να εξαλείψουμε την απόσταση, από την άλλη όμως δυστυχώς η μη υγιής χρήση τους έχει φανεί και σε πάρα πολλέ μελέτες ότι όντω μπορεί να επηρεάσει την αυτοεικόνα καθώς μπορεί ένα απλό πράγμα θα πούμε να αρχίζει να επηρεάζει την, ακόμα και το body image που έχουμε το πώς αντιλαμβανόμαστε την εικόνα μας την εικόνα του σώματός μας τα social media έχουν, είναι στριγμένα πάνω στην έννοια του marketing το marketing έχει Παντού μια πολύ όμορφη, ωραίοποιημένη κατάσταση, οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει με την προβολή στα social media έχει να κάνει με την προβολή ενός εξειδανικευμένου εαυτού. Οπότε όλοι οι χρήστες που έρχονται αντιμέτωποι με λογαριασμούς, influencers, οτιδήποτε βλέπουν οποιαδήποτε πληροφορία μέσα από τα social media, είναι αναπόφευτο ότι κάποια στιγμή θα επέλευκε η σύγκριση. Α, κοίτα αυτό τι κάνει, κοίτα που πάει, πω πω πόσο όμορφη
0: είναι, τι τέλειο σώμα, τι τέλειο... Γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε, ενώ είναι προφανές, έτσι, είναι προφανές ότι θα προβάλλουν την εικόνα που θέλουν να πουλήσουν Και όλο αυτό είναι εννοείται ωραιοποιημένο, ότι είναι προσεγμένο και είναι και επιλεγμένο mm-hmm. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αυτό που θα δει πιστεύει ότι είναι πραγματικό, ενώ το λέμε και το ξαναλέμε ότι όχι μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε στα social, ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, ότι οι εικόνες είναι πειραγμένες, ότι η προβολή αυτού του μηνύματος έχει συγκεκριμένο σκοπό. Παρόλα αυτά, δηλαδή ακόμα και τα προφανή λέμε τώρα και έχω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό μου πρόσφατα που έγινε στα social, που ο μπορεί να ανεβάσει κάτι είτε για αστείο είτε για πλάκα. Και το κοινό το πιστεύει και συμπεριφέρεται και αντιδράει σαν να είναι πραγματικότητα. Mm. Και λες μα δεν είναι δυνατόν να μην το αντιλαμβάνει αυτό το πράγμα.
1: Έχεις δίκιο και εδώ έχει να κάνει κυρίως και με τις ηλικίες και γενικώ με τις πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή η εφηβική ηλικία που ακόμα δεν έχει, γιατί πολλοί users από τα social media είναι εφηβικής ηλικία. Mm. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η προσωπικότητα. Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν ποια είναι μέσα από τι εμπειρίε του, αλλάζουν τα πάντα. Τα βιώματά του είναι συνέχεια διαφορετικά. Η ίδια η εφηβεία από μόνη τη φωνάζει η επανάσταση. Οπότε, μέχρι να σταθεροποιηθεί η αυτοεικόνα τους οτιδήποτε βλέπουν, οποιαδήποτε πληροφορία έρχεται από τα social media, μπορεί να τα επηρεάσει πολύ περισσότερο από έναν ενήλικα που έχει μία πλέον διαμορφωμένη αυτοεικόνα. Τώρα θα μου πει και ενήλικε οι ίδιοι. Μπορεί να, επηρεαστούν. Ναι, μπορεί να επηρεαστούν, εξαρτάται από το κομμάτι της ψυχικής υγείας του καθενός και σε τι συναισθηματική κατάσταση βρίσκεται.
0: Πώς μπορούν όμως να προστατευτούν όλοι και τα παιδιά και οι ενήλικες από το να μην μπερδεύουν την πραγματικότητα με το ψεύτικο. Και μιλάμε τώρα για βασικά πράγματα, είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το καλό με το κακό, το σωστό με το λάθος. Το αληθινό με το ψεύτικο. Πώς θα το προστατεύσουμε. Νομίζω ότι
1: οι ενήλικες και ειδικά οι εφηβοί θα πρέπει... Με κάποιο τρόπο να μάθουν να φιλτράρουν την πληροφορία που δέχονται από τα social media. Το φίλτρο για να το πετύχουμε σίγουρα θα έρθει μέσα από τι λιγότερε ώρε ενασχόληση με τα social media, γιατί είναι πάρα πολλέ οι ώρε που ασχολούνται, με αποτέλεσμα κάποιε φορέ να σταματάει λίγο και η έννοια του νοητικού φίλτρου που χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι ο καθένα μα θα μπορούσε να το δει σαν ένα πείραμα. Όπω έχω τον κόσμο που επιλέγω στην πραγματική μου ζωή να συναναστρέφομαι, να προσπαθήσω να κάνω. Κάτι παρόμοιο και στο διαδίκτυο. Ο καθένα μα να διαλέξει ποιο θα είναι ο κόσμο που επιλέγει μέσα στο διαδίκτυο. Θα φτιάξω έναν κόσμο που είναι κάπω καθρέφτη και των προσωπικών μου σχέσεων. Να διαλέξω να ακολουθώ λογαριασμού που αξιακά κάτι έχουν να μου πουν, ταιριάζω εκεί,
0: ταιριάζω με αυτό το mindset. Ε, Αλλά το ξέρω ότι αυτό που μου λες είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιο να το κάνει και ειδικά mm. ένα παιδί που διψάει, να δει, να δει, να γνωρίσει, να ακούσει, να μάθει. Είναι πολύ δύσκολο να τα οριοθετήσει αυτά τα πράγματα.
1: Ο έφηβος θα το ψάξει τα πάντα. Ναι. Ο έφηβος θα ψάξει τα πάντα. Δεν μπορεί να οριοθετηθεί. Αυτό είναι περισσότερο για τους ενήλικε, είναι η αλήθεια. Αλλά ο έφηβος, θα λέγαμε εδώ ότι χρειαζόμαστε του γονεί του. Οι γονεί είναι αυτοί που οριοθετούν. Και ναι, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για του ίδιου τους, <laughs> τους γονεί να οριοθετήσουν. Και πολύ συχνά λένε ότι δεν μπορώ. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι ακόμα και να χρησιμοποιήσουν κάποιε εφαρμογέ που κλειδώνουν το κινητό. και μπορούν να δώσουν στα παιδιά του ένα συγκεκριμένο όριο χρονικό που θα είναι μέσα στα social media. Και μάλιστα, πολλοί γονεί τα χρησιμοποιούν
0: και κάπω έχουν βοηθηθεί. Πρόσφατα μιλούσα με μία κοπέλα που έχει αρκετά δυνατό προφίλ στο Instagram, όμω είναι τελείω διαφορετική φάση, ενώ το κάνει καθαρά για επαγγελματικού λόγου, κτλ. και μου είπε ότι το όνειρό μου είναι. Ακόμα να τον κρατήσω το λογαριασμό πέντε χρόνια και μετά να τον κλείσω, να τα κλείσω όλα, να μην έχω καμία επαφή. Γιατί αντιλαμβάνεται τουλάχιστον ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αντιλαμβάνεται το πόσο μπορεί να τον επηρεάζει στη ζωή του. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω. Το πιο σωστό και το ιδανικό θα ήταν να μπορούμε να κρατάμε μια ισορροπία. Γιατί να μην λέμε μόνο για τα αρνητικά των social, υπάρχουν και τα θετικά των social. Απλά δεν μα έχει μάθει κανεί. Έχουν μπει στη ζωή μα και δεν μα έχει μάθει κανεί να βάζουμε αυτή τη γραμμή. Να κρατάμε την ισορροπία
1: Έχεις απόλυτο δίκιο Και η σε ότι έχει να κάνει με τα social Ένα τεράστιο κομμάτι δυσκολίας Της αυτοριοθέτησής μας Έχει να κάνει ξεκάθαρα Με την τελειοθυρία yeah. Γιατί ο άνθρωπος Ένα βασικό κομμάτι Του μεγαλύτερου ποσοστου Του ανθρώπινου πληθυσμού Είναι αυτό το ανελαίει το κυνήγι Του τέλειου Οπότε οτιδήποτε φωνάζει Μέσα στα social media Instagram, TikTok Facebook τέλειο, δεν μπορεί να σταματήσει να το βλέπει, γιατί μονίμως το υπενθυμίζει ότι εγώ δεν έχω φτάσει εκεί. Και δυστυχώς, όντως, μπορεί να προκαλέσει και διάφορες διατραχέ και στη διάθεση σε πολλούς ανθρώπους, όταν ήδη δεν έχουν μια καλή και υγιή αυτοεικόνα, όπως βέβαια, είπαμε και νωρίτερα. Βέβαια.
0: Άρα, ποια συναισθήματα είναι αυτά που μπορεί να μας επιράσει.
1: Πολύ συχνά οι άνθρωποι βιώνουν έτσι, το χρησιμοποιούν είναι πολύ τον τελευταίο καιρό και το λένε το φόμο, το fear of missing out. Δηλαδή ότι κάποιος του ενεργοποιείται μονίμως μια αγωνία ότι λείπει από πράγματα και καταστάσεις που ανεβάζουν οι άλλοι. Ότι δεν μπορεί να τα κάνει, ότι δεν έχω πετύχει το ίδιο. Μπορεί να προκαλέσει έτσι αρά, κάποιες πιο καταθληπτικόμορφες θα λέγαμε η ακόμα και άγχο με μια συμπτωματολογία που μπορεί να αναπτύξει. Το πιο σημαντικό και είναι πολύ ιδιαίτερο να το ακούσουν οι γονεί αυτό, το ότι πρέπει να προσέξουν αρκετά και για τα παιδιά του, ειδικά στην εφηβική ηλικία, να μην επενδύσουν στι διαπροσωπικές του σχέσει μόνο μέσα από τα social media. Γιατί παρατηρούμε ότι έχει γίνει πλέον ένα τρόπο να νιώθουν ότι συσχετίζονται κοινωνικά και να απομονώνονται τελικά γιατί δεν διεκδικούν και την απευθεία επαφή mm-hmm. που ουσιαστικά τους δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και κάποιες κοινωνικές
0: δεξιότητες. Σίγουρα. Οπότε εκεί μπορεί να δημιουργήσει και μια ελληματική
1: κατάσταση.
0: Εγώ θέλω να τονίσουμε πάρα πολύ κάτι που έχω καταλάβει και από τη δική μου περίπτωση και δεν είναι δεδομένο από την αλήθεια δεν ήταν ούτε για μένα δεδομένο σε μικρότερη ηλικία ότι ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, δεν είναι να φτάσει το τέλειο. Είναι να εξελίσσεται Και το μόνο μέτρο σύγκρισ του θα πρέπει να είναι ο σε αυτό του, όχι η άλλοι.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε. Ακριβώ αυτό είναι. γιατί δεν
0: το καταλαβαίνουμε όμω αυτό, δηλαδή είναι νομίζω αυτό που το ξεχνάμε συνεχώ, ε, όσε φορέ το συζητάω, ξέρει μου λένε: Α, ναι, έχει δίκαιο αλλά. Κασέ δεν το έχουμε στο μυαλό μα, αλλά είναι τόσο τελικά είναι τόσο προφανέ. Είναι δυστυχώ
1: αυτό που είπαμε και στην αρχή. Το ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό το μικρό παιδί να του πούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Γιατί
0: το ότι θα αγαπηθούμε ακόμα και όταν δεν είμαστε τέλειοι. Αρκεί όμως ε, να έχουμε αυτή τη διάθεση να διορθώνουμε τα λάθη μας, να μην τα κουβαλάμε και μας πονάνε και στεκόμαστε εκεί και χάνουμε τη ζωή μας ουσιαστικά, την καθημερινότητά μας και τις χαρές της ζωής, τα χαμόγελα που φεύγουν και εννοείται ότι μπορούμε να αγαπηθούμε για να αναδείξουμε άλλα στοιχεία του χαρακτήρα μας, να διορθώσουμε τα λάθη. αυτό είναι ο σκοπός, δεν είναι κανεί αλάνθαστος, όλοι έχουμε κάνει λάθη, όλοι είμαστε στην ιστορία κάποιου άλλου ή κακοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μόλις αντιληφθούμε το ότι μπορώ να είμαι καλός, ακόμη και όταν η συμπεριφορά μου δεν είναι πάντα καλή. Και μόλις αντιληφθώ το ότι okay, έχω την ευθύνη της συμπεριφοράς μου και μπορώ να την αλλάξω, τότε θα σταματήσουμε να αναζητάμε αυτό το τέλειο. Γιατί το ζητούμενο είναι ότι μπορώ να είμαι κάνοντας πέρα και τις ατέλειες και κάνοντας φόκους περισσότερο στα συναισθήματα, στη σύνδεση που έχουμε με τους άλλους, στο να μπορέσω να νιώσω οκ okay και καλά με το να ζητήσω και συγγνώμη κάποιες φορές. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω, να σε
0: πληγώσω. Τι μπορώ να κάνω να το διορθώσω. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε να ξεχωρίσουμε την αγάπη με το τέλειο, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας εννοείται γιατί και η πρόληψη είναι σημαντική αλλά ακόμα και όταν δεν το καταφέρνουμε να μην ρίχνουμε όλο το φταίξιμο πάνω μας mm. να μην νιώθουμε και να καταλάβουμε ότι μπορούμε και να αγαπηθούμε μπορούμε και να αγαπήσουμε μέσα από την υγιή εικόνα που έχουμε με τα μάτια τα δικά μας για τον εαυτό μας Σοφίο μου σε ευχαριστώ
1: και εγώ σε ευχαριστώ Ιωάννα μου
0: Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας, θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
1: Το καλό να ακούγεται.